0: Electronic
1: Yard mit Eski und Erik.
0: Guten Tag. Schnorps hat es gemacht, habe ich gehört.
1: <lacht> Hast du das gehört? Ich habe ich hab gerade einen Apfel reingeschnorbst, deswegen mussten wir ja mit einer leichten Verzögerung unsere Zugfahrt beginnen.
0: Ja, aber apple day, ne? sagst du das bloß?
1: Ja, ich war extra nochmal mal jetzt. Es mhm. geht ja in, in, auf den Winter zu. Da muss man sich wieder mit Vitaminen äh, fit halten. Ja. Auch wenn sich jetzt jeder immer die Hände desinfiziert beim Einkaufen gehen. Hm. Man weiß ja nie, wann mal so ein kleiner Erkältungsteufel um die Ecke kommt.
0: Ja, ja. Teuflische Zeiten stehen vor der Tür. Nichtsdestotrotz sind wir ja hier engelsgleich unterwegs, weil wir euch ja schlauer machen. Also. Zumindest was so ein paar technische digitale Updates angeht. Ist ja ab, abgeht. Das ist, der Up, Up das, ist der, das ist quasi, wäre die Überleitung zu dem Wort Upgrade, das gab es nämlich heute bei mir, das steht aber zu nie auf der Liste. Ähm, kannst du dich erinnern, wann du das letzte Mal so ein bisschen durch die Wohnung gehüpft bist vor Freude, Erik? Weil du dir was bestellt hast. Und das dann kam. <lacht> <lacht> <lacht>
1: <lacht> <lacht> äh, pff, pff, pff. Ist ein Stück her, muss ich sagen.
0: Ich habe ja. Also ich habe schon gestern am Balkonfenster, bin gerade zur Zeit im Homeoffice, viele Momente am Balkonfenster verbracht, weil nicht so ganz aussichtlich war, wann DHL nun kommt. Na, das ist irgendwie Montag, Bielefeld stand da. Voraussichtliche Zustellung, Dienstag. So, jetzt ist er heute schon der zweite Tag nach Dienstag. Und heute war es aber soweit. Und als ich dann den Postfach über die Straße liefen. sah, habe ich noch das Geräusch dazu Machen wir das? Ich habe so, mich so, so ganz stark gefreut. Ich glaube, früher ist man als Kind auf der von der Schule nach Hause gelaufen und ist so ein bisschen bekloppt rumgesprungen und hat einfach mal so, ah! so ein bisschen rumgequiegt. Einfach weil man ein glückliches Kind <lacht> gewesen ist. <lacht> und ich habe mich heute ja selber beglückt, indem ich meinen O2-Vertrag verlängert habe. Und da kam man sich meistens ein neues äh, Telefon dazu raussuchen. Und da habe ich jetzt hier dieses 13 Pro, habe ich jetzt hier in der Graffitfarbe habe ich jetzt hier liegen und muss immer noch schmunzeln. Und wenn ich das rumdrehe, bin ich immer wieder erschrocken, wie gewaltig diese drei Linsen da drauf sind. Und habe jetzt noch gar nicht so viel Zeit gehabt, rumzuprobieren, aber es sieht alles viel, viel schöner aus auf diesem Display. Und auch dieses, zum Beispiel dieses 120 Hertz, was ja alle wollten und hier und da, wo man immer gar keinen Berührungspunkt hatte, was ist denn nun anders? Fakt ist, wenn du das scrollst, Du siehst es ein bisschen und denkst so, ist schon geil. Also man hat es nie vermisst oder gebraucht oder sich gewünscht. Aber das ist auch eine ganz kleine Kleinigkeit, die kann man gerne mal mitnehmen. Ja, im Haushalt ist ja jetzt auch
1: so ein neues 13 Mini, da wurde allerdings von einem 6S geupgradet. Ui. <lacht> Und ich bin auch, ich habe ja das 12 mini mhm. und wenn du die mal nebeneinander hältst, die Linsen von dem 13er, die haben sie echt nochmal ein bisschen größer gemacht. Also die sehen ein bisschen, schon so ein bisschen Alien-mäßig aus, aber die sind ja auch im Ticken Licht stärker geworden. Interessant. Na, da kannst du ja jetzt hier, das, das wollte ich schon die ganze Zeit mal jemanden fragen, mit diesem Apple-Raw-Format. Die haben ja ähm, so eine Art, die machen ja ziemlich viel mit Software, ne die Fotos sind ja... Noch mal 50% Software. Der Rest ist die, die, die Linse und Co. Aber die Software macht ziemlich viel. Und die haben so ein RAW-Format, wo du diese ganzen einzelnen Software-Berechnungsschritte quasi halb auseinandernehmen kannst. Und das würde mich mal interessieren, was da so geht, wenn man mit dem Format arbeitet und ob man das ins, auch ins Lightroom oder so mit reinpacken kann. Da da kannst du mal gerne ein Experiment starten. Das würde mich echt mal interessieren,
0: wie das da so ist. Ja, ich habe jetzt halt erstmal hier mit dem Kind so ein bisschen den Raum vermessen. Da ist ja auch dieser, diese Leiterbude hier mit drin. Das ist, alles, ist schon alles ein bisschen spektakulär und die Fotos sehen hart aus. Nur ist ja wirklich da auch die Frage, wie viel ist davon jetzt Hardware, wie viel ist Display, wie viel ist Software. Aber das ist schon, das ist schon einmal eine Hausnummer. Und dann, wenn es mal jetzt im Dunklen hoffentlich bald zum Einsatz kommt, da gucken wir mal, was hier los ist, sag ich mal so. Und mit dem Rohr, also ja, ganz zu schweigen davon auf jeden Fall, ja. Wir gucken mal, vielleicht kann ich die so jetzt in den Schieber legen. Was machst du mit dem Alten, verkaufst du es? Ähm, das liegt ja erstmal nach rum. Da ist ja immer erstmal die Frage, kann man jemandem was Gutes tun? Oder der Gedanke, verkaufen kam auch schon. Das ist ja, ich weiß es nicht. Ich bin erstmal ganz, ganz doll glücklich gerade, Erik. Ich habe hier so ein bisschen. Ich kann gar nicht klar denken. Zum Glück haben wir uns ja die Notizen ja mal aufgeschrieben. Äh, ich es noch nicht. Wieso brauchst du ins? Nö, <lacht> nö. Nee, nee, alles, alles gut.
1: Bei mir läuft das erstmal. Aber na, es hätte ja sein können, dass du hier irgendwie Pläne hast und in den Gebrauchtwarenhandel einsteigst.
0: <lacht> da kann ich dir ja immer ein paar äh, <lacht> nee, erstmal nicht. Also auf jeden Fall ist das so ein bisschen das, das größte Update jetzt erstmal hier und auch denke mal, die größte Bereicherung und das ist auch ja, eine kleine Investition, aber das ist ja halt das Gerät, was du halt jeden Tag mehrere Stunden Stunden in der Hand hast und da finde ich, muss man nie, da kann man auch mal sorgen. Ja, mache ich jetzt mal. Ja,
1: ich weiß, ich bin hier auch, nachdem ich jetzt mal wieder, ähm, also es ist so einiges hier gerade im Umschwung, ne gegen Ende des, des Jahres <lacht> überdenkt man so ein bisschen seinen ganzen Workflow mal wieder und ähm, unter anderem, ähm, habe ich ja mir überlegt, du hattest mir ja mal vor, <lacht> das ist <lacht> mittlerweile schon zwei Jahre her, glaube ich, zum Geburtstag ähm, so ein Notizbuch geschenkt, ne, so ein Moleskin. Ne? Ja. Und ich habe das mal so ein bisschen Revue passieren lassen. Ich habe davon, glaube ich, 20 Seiten erst benutzt. Hm. Und dann dachte ich mir halt so, hm, es ist zwar manchmal lustig, da reinzuschreiben, aber so richtig, so richtig deins ist es nie. Mhm. Und dann habe ich gedacht, du hast ja hier noch ein iPad R der ersten Generation von 2006 oder sowas. Was eigentlich nur, was eigentlich gar nicht mal so richtig in Benutzung ist. Und dann habe ich gedacht: Na, theoretisch ist ja, das wäre das ja dein, digitaler Not, dein digitales Notizbuch. Und dann nimmst du das iPad in der Hand und das ist, also diese. Gefühlt acht Jahre, neun Jahre <lacht> oder keine Ahnung. <lacht> ich glaube 2.6 ist es nie ganz, aber irgendwie. Also ich habe mir
0: 2015 habe ich mein geholt, glaube ich.
1: Ja, aber das R, nee, das also das ist jetzt irgendwie schon in Ticken, Ticken älter, auf jeden Fall. Das habe ich noch im Studium gehabt, irgendwie. Also das hm. war, ich hatte erst das iPad 2 und dann gibt das eher, also irgendwie 2012 oder, oder fast zehn Jahre alt zumindest. Und kriegt auch keine Updates mehr. Also das iOS 12 drauf und aktuelles iOS 15. Und dann bist du halt so weit, dass deine Erinnerung-App nicht mehr funktioniert. Also die synchronisiert nicht mehr. Die Notizen-App synchronisiert noch. Warum auch immer. Und dann habe ich gedacht, na, was machst du denn jetzt? Wollte ich mir ein Buch ähm, mal kaufen. Dachte ich mir, jetzt kaufst du es nicht schon wieder ein physisches Buch. Das steht wieder nur rum, den Platz weg. Wer weiß, wenn du mal umziehst, musst du den ganzen Mist ja mitschleppen. Hast eh schon genug Platten, die irgendwie... Mitgezogen werden. Da habe ich gedacht, na holst, guck, steigst du mal in die Welt der E-Books ein. Ja, dann ist, hat es sich in der iBook-App beim Kaufen eines E-Books so aufgehangen, <lacht> dass nichts mehr ging. Also, also so alte Technik, irgendwie, ich meine, so bis zu fünf, sechs Jahren kann man es noch machen. Ne? Also bei, bei dem 6S war es auch ein bisschen so grenzwertig dann mit Akku und Co., aber wenigstens noch aktuelle Updates. Aber alles, was darüber hinausgeht, da schreitet die Welt dann doch zu sehr voran. Und da habe ich ja auch so ein bisschen so ein iPad ähm, Pro im Warenkorb und warte eigentlich nur auf die neue <lacht> <lacht> auf die neue Keynote, was da vielleicht noch kommt. Aber das, das habe ich ja schon das letzte Mal, glaube ich, so ein bisschen angeteasert. Da da kommt was, glaube ich. Ich, ich glaube, ich bin da eher so der digitale Typ. Aber das Alte ist halt schade drum eigentlich, weil der Akku hält noch übelst lang. Aber es, ich meine, selbst wenn man im Safari halt einen Tab wechselt, ne? du machst einen zweiten Tab auf und gehst dann auf, schließt den wieder, gehst auf den anderen zurück, dann wird der halt komplett neu geladen. Also da gibt es nichts irgendwie mit Zwischenspeichern oder sowas und das halt mit der Geschwindigkeit von dem iPad. Naja. Was soll's, äh, es ist alles wieder ein bisschen im Umbruch und ähm, worauf ich eigentlich hinaus wollte, ähm, da ja die Notes nicht gingen ne, und ich dann erstmal sagen wollte, also mich rantasten wollte, ob ich überhaupt das iPad auch benutze, weil ich da ja auch gern manchmal ein bisschen übermotiviert bin und dann einfach Sachen kaufe, ähm, habe ich gedacht, naja, wir haben ja jetzt hier auch im ähm, im Deeper Access-Projekt auf Notion umgestellt als Notiz-Wissensverwaltungs-Planungstool. Ähm, probierst du das mal aus? Vielleicht kriegst du ja deine Welt auch dort rein und dann war ich auch mal wieder so motiviert, dort direkt Tasks reinzupacken, ähm, die Notizen reinzupacken und dann habe ich ja noch so eine Excel-Liste, wo ich ein bisschen mein Finanzkram verwalte und tracke. Ähm, das auch dort reinzupacken. Das war quasi so meine Vision. Die habe ich so ungefähr alle fünf Jahre. Ach geil, hier gibt es ja ein Tool, das ist mächtig. <lacht> ähm, da kannst du eigentlich alles reinmachen, hast du nur noch ein Tool und das ist geil. Und dann habe ich mich halt ähm, innerhalb von mal so zwei, drei Tagen fies in Notion und das, das Datenhaltungssystem dahinter reingenördet. Habe alles rüberkopiert und dann festgestellt, äh, es klappt gar nicht so, wie ich mir das vorgestellt habe. Ähm, und zwar habe ich mir eine To-Do-Liste halt nachgebastelt. Ne? Und da scheitert es schon daran eben, man kann das alles so sagen wir, tabellenartig schön aufbauen. Und dann hast du auch verschiedene Ansichten, kannst denen auch irgendwie so Fälligkeitsdaten vergeben und kannst es in der Kalenderansicht angucken. Und es ist schon alles geschickt. Aber sobald du mal so ein To-Do nicht erledigst an einem Fälligkeitsdatum, dann zeigt er dir das halt nicht mehr an. Also du kannst auch keinen Filter so wirklich bauen, der dir dann die noch nicht erledigten anzeigt, ohne eben alle, die du schon in der Vergangenheit erledigt hast, anzeigt. Also da hast dann halt irgendwie eine, eine abgehakte Liste mit 200 Items und dann irgendwie das andere ist es ist in Krampf gewesen. Also habe ich schon mal gedacht, gut, Erinnerungen und To-Dos, also entweder man hat wirklich nur so eine Liste, die man sich da aufschreibt und hakt das ab, ohne irgendwie groß ein, ein Projekt dahinter oder irgendwie ein Datum. Aber das, das reicht mir nie so richtig, deswegen war, war das weg und dann habe ich halt überlegt, ähm, vielleicht kriegst du ja trotzdem irgendwie deine mal so, so einfache Tabellenberechnungen dort rein und das ist also das geht auch gar nicht, dort irgendwie groß mal über Tabellen hinweg Sachen zu verweisen und irgendwie mal eine Summe zu bilden oder meinen Durchschnitt. Also alles sehr, sehr rudimentär. Und ähm, ja, kann ich also nicht so als, zumindest nicht mit meinem Zeugs, <lacht> als All-in-One-Tool empfehlen, was halt cool ist. Man kann so kleinere Sachen und Listen ähm, cool pflegen und, und auch so, Projekte, glaube ich, ganz gut verwalten. Aber wenn es so um, um richtige To-Do-Listen geht oder irgendwie halbwegs komplexe Berechnungen in Tabellen da, da kommt es stark an die Grenzen.
0: Ja? ja, also es ist ja, wie gesagt, das hat mir schon mal Notion, das kann theoretisch ganz viel, aber es ist auch eine Aufgabe für sich. Ne? Also es ist zwar, kann irgendein Helfer sein, aber den musst du auch.
1: Ja, es war, war mir dann auch so ein bisschen zu, also die, weißt du, wenn du halt sonst hast du eine Notiz einfach nur auf dem Handy, schreibst da was rein und, und geht nicht und bei Notion musst du echt aufpucken, äh, aufpassen, wo du hindrückst, dass du nicht irgendeine krasse Funktion oder Nebenseite öffnest, ist halt sehr anpassbar. Und ich habe eben gedacht, es kann mittlerweile alles, aber es war dann ein bisschen enttäuscht. Deswegen bin ich jetzt doch wieder zurück bei Apple Erinnerungen, Apple Notizen und <lacht>
0: Excel. Willkommen zurück, Erik. Ich habe hier auch heute mein Heft mal wieder hier auf dem Tisch gesehen und dachte mir so, Mensch, das nimmst du mal wieder. Und habe geguckt, E66 steht drin. Und jetzt sind wir hier bei E70. Ich habe mir hier Stichpunkte gemacht. Seit halt lang wieder. Quasi, ich versuche es mal wieder analog. Mal gucken, ob das was... Bringt. Hier stehen ja ein paar Sachen drauf. Wir können ja vielleicht mal, vor uns steht ja hier so ein Mikrofon. Du hast ja dir so ein Gefühl DIY Mikrofonständer gebaut. Ich muss ich übrigens noch eine Anekdote kurz erzählen. Ja.
1: Ich hatte, Wir hatten uns da ja mal ein bisschen ähm, intensiver ausgetauscht, warum man so viel Geld für so einen scheiß Mikrofonständer <lacht> ausgibt. Und dann ähm, hast du quasi deinen Fancy-Ständer gekriegt und ich habe aus Trotz meine Wasserflasche genommen. <lacht> <lacht> so war ein bisschen das, was wir gemacht haben. Und jetzt habe ich aber die Wasserflasche ähm, verschenkt. <lacht> ähm, und hab eine neue. Und jetzt ist die Gelegen Angelegenheit gar nicht mehr so stabil. Aber es funktioniert immer noch. Also hier ja hier, es wackelt ein bisschen, wenn ich Strand klopfe.
0: Und genau dafür gibt es ja theoretisch, also neben so einem typischen Mikrofonständer diese nennt sich meistens ähm, Boom Arms, ne? die man an den Tisch klemmt. Dann hast du so eine ein Arm nach oben, ein Winkel, ein Arm nach unten und dort ist dann wieder an dem Winkel dein Mikrofon dran. Jetzt ist das ja aber meistens dann dir vielleicht im Weg. So, und da gibt es jetzt, also gibt es vielleicht schon länger, aber ich habe jetzt, mir ist jetzt so ein bisschen entgegengelaufen, ein sogenannter Low-Profile-Arm. Das bedeutet, der ist nie, der klappt nie so oben rum mit so einem, also wie so ein Kran, das hier in der Luft sich bewegt sondern relativ flach an der Befestigung am Tisch und ich kannst du dann so, so ähm, aus, ausklappen hier, wie so ein, wie so ein hier Gliedergelenkstab oder wie das heißt ja wie eine Schmieche. Und der ist von der Firma Elgato, die unter anderem dieses Streamdeck hier, dieses kleine Apparatur mit den Knöpfen zum hin und Herschalten von unter anderem <lacht> im Stream oder irgendwelche Funktionen an deinem Computer hier, die erleichtern während, während eines Livestreams und die machen eben jetzt auch so ein Wave Mic Arm um, LP, LP wahrscheinlich für Low Profile und der kostet 99 Dollar und was ich so schön an dem finde, ist, dass der ist auch komplett schwarz und du kannst die Kabel da so drinne cool verstecken und irgendwie sieht der schön aus und der hat auch ein ziemlich, im Gegensatz zu dem, viele haben ja auch dieses, äh, diesen von, von Rode hier, diesen normalen Studioarm, also Professional Studio Arm PSA, gibt es auch jetzt PSA Plus, der wäre wohl noch ein bisschen leiser, und hat anstatt diesen also hast du hast dann quasi so so wie bei so einem Kran hier so zwei wie sagt man das denn zwei Arme die parallel verlaufen so als Stabilität und das Ding hier ist aber aus so wie aus wie aus einem Guss und in dem in dem Arm drinne kannst du die Kabel da verstecken und der hat auch einen besseren Fuß schon mit einer gepolsterten Platte und der sieht ganz schick aus und während ich das Ding entdeckt habe, habe ich auch gesehen, dass Elgato auch sich sowieso ein bisschen Mühe gibt. Also die machen auf jeden Fall nicht dieses Stream Deck, die haben einige Sachen in ihrem...
1: Und auch so ein Ringlight, ne? Die haben auch ein bisschen, mhm. ein bisschen so für Gamer spezialisiert zur Beleuchtung.
0: Wenn du hier so zockst und streamst, dann haben die auch ein paar Lichter. Und eben mhm. auch also Audio, die haben auch Kameras und irgendwie Greenscreen, alles... alles Kammerrennen, oder? Ah, genau, Kamerinnen haben die und... Das könnt ihr euch mal angucken. Ich würde hier aber nicht das Ding an sich verlinken, weil das könnt ihr euch selber raussuchen, sondern mal ein Video, wo ein Typ, über den ich übrigens auch über den Roadcast hier geschlüpft bin, wurde eben genau sich den auch mal ins Studio gezimmert hat und auch vergleicht mit dem von Rode. Zieht ihr euch mal rein. Also für 100 Euro ist das auch eine Alternative für jemanden, der sagt, ich habe sowieso das Mikrofon theoretisch immer gern hier irgendwie an meinem Desk. Das Ding sieht gut aus und man hat da so eine All-in-One-Lösung. Und hat nichts vor der Funzel, wenn man das wie will. Elgato Wave Mic Arm LP. Vielleicht ist das ja was für mich. Vielleicht, das könnte dir gefallen.
1: Ich habe das jetzt bei, ähm, bei uns auf Arbeit, hat das jetzt so, haben so viele jetzt einfach auch nicht mehr die ganze Zeit das Headset auf dem Kopf, sondern halt irgendwie in, in Mikrofon was dann wohl, also Mikrofon und Lautsprecher halt, aber das ist halt so koordiniert, dass niemand irgendwie Rückkopplung hat. Hm. Kann ich mir auch gut vorstellen. Schauen wir mal. Naja, ich, äh, ich weiß gar nicht, wie man hier sind so viele lustige Sachen hm. auf der Liste. ich Wir fangen vielleicht mal ähm, mit, <lacht> mit was an, was wo ich erst gehypt war und dann wieder große Enttäuschung erlebt habe. <lacht> und zwar äh, hat... Kollege Andy Scheuer, einer unserer Verkehrsminister, hm? der hat hier ja auch schon legendär für Millionen äh, Mautsysteme irgendwie hm. gekauft, die dann irgendwie nie gemacht werden konnten. Also, der ist anscheinend ein lustiger Geselle in der Politik und der hat auf jeden Fall eine neue Führerschein-App angekündigt. Dacht ich dachte echt cool, Führerschein musst du nicht mehr rumschleppen, ist immer sinnlos, diese Karte kannst du in der App machen. Das ganze Ding hieß ID-Wallet mhm. und ähm, nach wenigen Tagen nach dem Start ist das Ding natürlich wieder aus allen Download-Portalen verschwunden. Die hohen Nutzerzahlen, die konnte die App wohl nicht ab und dann haben IT-Experten noch Sicherheitsbedenken und bla bla bla. Also, das ist wieder einer der größten Fails, die, die da gemacht werden konnten. Also, es wird anscheinend dann so sein, dass es mal einen digitalen Führerschein gibt. Es soll ja auch einen digitalen Ausweis geben. Aber Ach. so richtig kommen sie hier nicht aus dem Knick. Also ich verstehe aber auch nicht, warum. Ist wahrscheinlich Verwaltung.
0: Ja, das ist ja wie mit der Tesla und dem Fahrpiloten. und so. Ich habe das Gefühl, dass alles, alles schöne neue dauert bei uns einfach ein bisschen länger. Ne? Ist ja bei Apple meistens auch so, oder ist es dann bei Apple meistens besser? Bei uns ja, geht es einfach nur darum, dass es es existiert. Wir sind ja lange nicht mehr irgendwo weit vorne mit dabei. Ähm, ja, das wäre schön. Ne? Auch da hätte ich auf meinem neuen Telefon hätte ich Platz für so einen, für so einen Schein. <lacht> ja, was ähm, wir vergessen haben, Erik. warte Getränk der Woche. Da sind wir hier ganz, ganz aufgeregt reingesprungen ins kalte Wasser. Ich habe einen sehr dolle abgekühlten und ich habe sogar schon die Heizung auf der 2,5 nebenbei erwähnt. Ich habe einen abgekühlten, langweiligen Kräutertee. Hatte ich bestimmt schon drei, vier Mal. Habe aber jetzt nie irgendwie. Habe jetzt ja nie. Äh, dafür habe ich vor kurzem mal Dirty getrunken von der Shireen Williams. Wie sind denn die? Ja, irgend so eine deutsche Rapperin. Äh, nee. Das war die Sportlerin. Shireen David hieß sie. <lacht> das sind wir raus, ja. Aber das ist am Ende auch bloß ein bisschen eis Ist halt so ein bisschen Marketing. Aber jeden Fall, es gibt einen Kräutertee, Erik, bei mir.
1: Ja, und ich habe hier so eine Hafermilch mir gerade eingegossen. Uh. Ich bin gerade frisch von der Rolle gehüpft, ne? nach der Arbeit fixen, Kopf freigeblasen und dann mit einer frischen Hafermilch noch ein bisschen den Hunger hinausgezögert, mm. damit wir danach ein bisschen schlemmen können. Nu, lasst dir es schmecken. Dito. So, ich, ähm, ich würde sagen, wir, wir gehen mal so ein bisschen Richtung Kamera Kameranews, Kamerenn-News. Jetzt habe ich denselben Fehler auch gemacht, ich glaube es ja nicht. Mhm. Und zwar ähm, gibt es eine neue Kamera, die der Leica M-Kamera sehr ähnlich sieht. Und zwar nennt die sich Pixie mit zwei I am Ende und einem I vorm X. Und das ist irgendwie so ein typischer Leica M-Klon anscheinend. Die haben schon mal einen Anlauf genommen. Da gibt es jetzt ein neues Modell. Das ist kein Vollformat, aber so APS-C. Und sieht recht fancy aus. Gibt wohl auch, also ist alles so mit digitalem Display. Und es gibt wohl auch eine, eine App dazu, wo die so Social Media anbindungsmäßig relativ am Start ist. Kostet aber auch 3.000 Euro, das schicke Teil. Also ist noch günstiger als eine Leica, aber ja, anscheinend kann man Leica-Objektive draufschrauben.
0: Die sieht auf jeden Fall schick aus. Die, die, die erinnert mich so ein bisschen an diesen Hyundai Ionic 5 hier, dieses Elektroauto, wo man sich ein bisschen schwer tut, das ernst zu nehmen, aber vielleicht ist es ja ist es ja okay. Hm?
1: Ja, also auf jeden Fall mal ein neuer Player auf dem Markt und eher so ein kleines Liebhaber-Ding. Ne? Aber der Preis ist halt ist halt sportlich. Ja. ne Also das, das ist so ein, so ein design Liebhaberpreis Also für das Geld kriegst du halt auch eine richtig gute, zwei richtig gute <lacht> <lacht> Vollformat-Kamera. Naja, ähm, mal sehen. Wenn wir da mal irgendwo mal Bilder oder Videos sehen von dem Teil, ähm, geben wir nochmal Bescheid. Aber interessantes Konzept auf jeden Fall. Worauf ähm, man aber immer noch wartet, und wo sich immer mehr die Gerüchte verdichten, dass da doch noch was kommt, ähm, ist nämlich die Sony A7 IV. Der Nachfolger von unserer Sony A7 III. Es gibt ja schon die S-Variante, haben sie herausgebracht. Die haben auch schon die R-Variante, ich glaube, in der vierten Edition. Und jetzt, wenn das meistens draußen ist, machen sie so eine kleine abgespeckte Variante, immer in der, in der normalen, ohne R oder ohne s und da gibt es halt schon so ein paar ähm, Gerüchte. Anscheinend soll es schon diesen Monat eine Vorstellung geben. Soll wohl auch einen neuen Sensor geben. Also, wir haben, glaube ich, 24 Megapixel in der A7 III. Der neue soll ein bisschen mehr haben, 33 Megapixel. Mhm. Ähm, und man soll dann wohl die, also, es soll auch 4K mit 60 FPS gehen. Da kann man dann halt nur hoffen, dass es auch 10-Bit ist. Dann könnte ich sogar noch mal schwach werden. Schauen wir mal, wie, wie teuer das Ding dann am Ende wird. Ähm, aber von den 33 Megapixel, also ist irgendwie so eine 7K-Auflösung anscheinend, die ähm, rechnet man dann auf 4K runter. Das ist ja auch immer ganz ähm, günstig für die Qualität. Und irgendwie 15 Blendenstufen Dynamikumfang, das ist, ist vielleicht ein bisschen ambitioniert angegeben. Also äh, weiß ich nicht. Also das müssen wir noch mal schauen. Also 15 Blendenstufen ist. Weiß ich nicht, 12 oder 13. Das ist, glaube ich, das, was so realistisch bei den ähm, spiegellosen Vollformatkamerinnen ist. Es wäre halt ja. gut, wenn
0: die, wenn die, die das halbe Stundenlimit nie hat. Und 33 Megapixel sind auf jeden Fall gut. Ich habe immer das Gefühl, 24 reicht dann doch manchmal nie. Also zumindest wenn es um die Fotogeschichte geht. Ja, dann ist da, es ist ja Oktober. Da, da müssen wir quasi nur noch mal kurz ein bisschen warten. Im nächsten Podcast dann bestimmt vielleicht News genau was ich auch es gibt da Sony hatte diese im Edge App hier diese Sony eigene die ist ja nicht so mein Freund habe auch viele Leute irgendwie oder bei vielen Leuten gelesen oder Videos geguckt die das genauso sehen da gibt es eine neue App das ist quasi eine third party App also neu ist die glaube ich auch nie aber ich habe ein neues Video gesehen dazu auch das würde ich mal mit verlinken, einfach weil das einfacher ist zum Erklären und zum Zeigen. Ähm, die kostet erstmal nichts. Die heißt Monitor Plus. Gibt es für beide Betriebssysteme. Bei Android sogar mit einem mit ein Kabel. Da hast du quasi gar keine Latenz. Aber das ist auch Wurst. Fakt ist, mit In-App-Käufen, also wenn du dann wirklich alles nutzen musst, kommst du irgendwie auf 25 Dollar oder sowas. Also alles noch machbar. Und du hast dann auf deinem Telefon natürlich nicht nur ein besseres Display. Also du kannst quasi deine Kamera dort komplett abbilden und steuern also von Fokus einstellen alle möglichen Sachen die man einstellen kann auch Fokus peaking und wie das reagiert und so sehr cool und auch natürlich auslösen und auf Aufnahme drücken ähm, kombiniert mit so einem coolen Case ist das bestimmte Option, du hast ja hier bist ja Kollege Ninja das ist ja hat ja somit der größte Vorteil ist ja dass du einfach dort wunderschön intern aufnehmen kannst dann aber wenn es nur ja, um Display geht und vor allen Dingen ganz wichtig eben, dass du siehst, was scharf ist und was nicht scharf ist und ein halbwegs aktuelles von hat man vielleicht, ist das vielleicht mal eine Alternative und ich überlege halt jetzt, dass ich mal gucke, ob ich mir mal nach, ob ich mal nach so einer Halterung schaue, aber ich brauche da glaube ich einen Käse sowieso drumherum. Ne? Du kannst ja im Gegensatz zu dieser FX3 kannst du nicht direkt an die Sony A7 III mhm. reinschrauben, aber das würde mich mal interessieren, ob das rein beim Film dann doch noch mal in Mehrwert ist, weil ich nach wie vor beim Film immer hin und her switche zwischen manuell und Autofokus. Wenn du halt nie wirklich den Menschen mehr oder weniger losgelöst dastehen hast, dann, dann ist das immer am Pumpen und dann ärgert man sich im Nachhinein immer über die verschwendeten Aufnahmen. Und werde ich mal probieren. Runtergeladen ist es schon, aber ausprobiert habe ich noch nie. Mal Link mal auschecken. Ja, die.
1: Das Display ist ähm, unnutzbar von der A7 III. <lacht> Also also das, das ist wirklich, sobald es draußen ein bisschen hell ist und selbst anders, also da bin, ist ich schon immer, ich freue mich schon immer, wenn ich halt den großen Monitor drauf habe, aber den hat man natürlich auch nicht immer dabei, also den Ninja beispielsweise. Bin ich mal gespannt, wie das ist, also die haben ja schon so eine Remote Fernbedienung, aber da hast du nicht Zugriff auf alle Settings. Und das, was ich mal gesehen habe, ist von einem Filmemacher, der heißt Brandon Lee, der macht auch ziemlich viel mit Gimbals. Und von dem hatte ich das auch mal. Ich habe so eine Stange, also wie so ein, also ein Monopod ist das eigentlich. Ihr müsst euch das vorstellen wie halt so ein GoPro Selfie-Stick in ein bisschen stabil. Und darauf kann man in Gimbel schrauben. Ähm, ich bin da vor ein paar, <lacht> schon ein paar Jahren mal durch, ein, durch die Heide gerammelt und habe da ein paar Aufnahmen gemacht. Und das wird halt so hoch, dass das aussieht, wie als wenn man mit einer Drohne durchfliegt. Und der hat da auch halt so ein paar Shots gemacht und hat dann am Handgelenk das ist wahrscheinlich für Jogger oder sowas gehabt, halt so eine Hülle, wo der sein Handy reingeklebt hat. Also halt so reingelegt mit so einer Displayschutzfolie oder sowas und hat halt dann in einer Hand ist der halt gelaufen und hat die Kamera plus Gimbal dort oben irgendwie gehabt und hat halt dann wenigstens noch gesehen, was er gemacht hat vom Bildausschnitt her. Um, von daher finde ich, also, wenn die App cool ist, ich werde das definitiv mal ausprobieren. Ähm, um, wäre das so wahrscheinlich eine Variante, dass man da mal sich eher im Jogging Bereich umguckt mit der Halterung. <lacht> <der> <lacht> genau, aber coole Sache. Ich habe schon die, die Videos in meinem Abo-Feed gesehen, aber ich habe es noch nicht geschafft, da drauf zu klicken. Gut, dass du das gemacht hast. Da läuft das. Um, Du hast hier ja auch noch was aufgeschrieben wegen, ähm, weil wir gerade bei Kameracages waren.
0: Ja, es würde es würde passen, ja. Genau, also Kameracages äh, kommen ja ganz oft von Small Rig. Am Ende ist auch das wieder so ein Markending. Also gefühlt ist das auf jeden Fall der Name, den ich am meisten sehe. Auf solchen kleinen Cases, die man um seine Kamera drum bastelt. Und die habe ich wiederum auch in dem Video gesehen. Ähm, haben was ganz Niedliches hier. Small Wig Mini Follow Focus 3010. für Laut dem Shop hier kostet es 100,60 Euro. Und 60 Cent, was auch immer das für ein geiler Preis ist. Fakt ist, eben wenn man dann das größere Display hat und so ein bisschen von oben drauf guckt und so ein bisschen Stabilität hat in seiner Kamera, hat man vielleicht noch so einen extra Griff dran oder wie auch immer, dann ist das Schärfeziehen am Objektiv eine Möglichkeit, aber entspannter ist es mit so einem kleinen Extrarad, da hast du dann so ein wie so ein, wie so ein, wie so ein, wie so ein Ring um dein Objektiv drum und dann hast du dort über zwei solche Zahnräder die Möglichkeit ganz smooth den, äh, die Schärfe zu ziehen und das gibt es eben hier als Bundle für 100 und Euro, Du kannst du da ganz viele Sachen noch dazu kaufen, aber für 100 und Euro hast du hier drinnen diese, irgendeine so Standortstange, eine Schiene und sogar einen Schraubendreher. Ähm, Fakt ist, dass das so ein bisschen, also am Ende geht das schon immer dann sehr in diese, ich sag es mal, ich habe zwar einen coolen kleinen Kamerabuddy, aber ich schraub mich immer mehr Sachen dran und da hab dann ähm, da doch so, 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 so ein Riesending, ne. Aber ich finde das für 100 Euro am Ende auch wieder, also zumindest wenn man halt filmt und oben auf seinen Monitor guckt, ich weiß es nie ob es das ist. Aber für 100, für 100 Euro kann man es schon mal, könnte man es schon mal probieren. Ich finde, das ist jetzt nicht so eine Hürde, wo man sagt. Also äh, so
1: richtig verstehe ich das Ding hier noch nicht. Normalerweise hast du ja so einen Follow-Fokus auch, dass jemand anders für dich Schärfe zieht. Du hast dann halt so eine wireless Fernbedienung oder was auch immer. Und dann sitzt halt einer in der Ecke. Du sendest auch den Videofeed von der Kamera irgendwo per Wireless raus. Und du musst dich nur darauf konzentri konzentrieren, dass du quasi den Bildausschnitt richtig machst und jemand anderes regelt für dich, dass das scharf ist. So kenne ich das halt. Und so wie das jetzt hier aussieht, ist das einfach nur eine physische Verlängerung mit einem Drehrädchen. Oder? Ja, also das ist ja nicht irgendwie äh, losgelöst von Also du hast ja nicht irgendwie die Möglichkeit
0: kabellos das Ding zu steuern, oder? Nee, und deswegen kostet das Ding aber auch so wenig. Also am Ende vielleicht ganz abstrakt, es gibt ja auch Leute, die ein größeres Auto manchmal fahren und die machen sich so einen so Knubbel aufs Lenkrad. Ne? Du kannst auch so lenken, aber mit diesen Knubbel ist es halt cooler. <lacht> oder also es kann, es glaube ich,
1: praktisch sein, wenn man viel an seine Kamera auch ranschraubt. Ich habe das ja dann auch gesehen, du hast oben... Den Monitor und hast dann halt einen Cage rum und noch ein Mikrofon, und dann wird es halt irgendwann gehen die, das HDMI-Kabel geht rein, da geht noch ein Audiokabel rein, und da wird es halt dann auch irgendwann eng dort dran vorbeizugreifen und halbwegs balanciert die Kamera zu halten und eben noch ähm, scharf zu stellen. Ähm, da kann ich durchaus mir vorstellen, dass das in dem Kontext dann Sinn macht, noch so ein Teil ranzuschrauben.
0: Also also vielleicht bringt die Geschichte, wo ich das gesehen habe, noch ein bisschen ein paar Liebhaber hier auf dem... Wie sagt man denn? Wie, wie ist ein Sprichwort? Auf den Tisch? Liebhaber auf den Tisch bringen? Nee, das, das ist klingt ein bisschen komisch. Ja, ja. Also ich habe vor kurzem das neue oder das aktuellste Neues-Jahr-Video gesehen. Ne? Die haben ja früher ganz wilde Party-Reviews äh, gedreht und geschnitten. oder Also machen lassen, machen die nicht selber. Und das war immer so ein bisschen das Maßstab wie man ein Video machen sollte von einer Party, dass das echt killer aussieht und dass man Bock hat, auf jeden Fall auf die nächste Szenen zu gehen. Ganz wild und schnell geschnitten und hier und da und so. Und da ist jetzt quasi auch mal ein bisschen Ruhe eingekehrt, ganz lange, weil, auf Kurs war ja keine Veranstaltung. Und der Kollege, der immer die Videos macht, ich glaube, auf Instagram, fk-nl, der hat jetzt ein Video gemacht vom Thais in Kroatien beim, keine Ahnung wie das dort hieß, und eher so dokumentationsmäßig, so ganz smoothe Sachen, lange Einstellungen und hat aber auch da ganz wilde Fokusspielchen gemacht, also in die Kraut rein und dann nur auf den Ties oder nur auf seine Hand an den Podis und habe dann halt immer geguckt, weil es auch immer sehr stabil aussah, ob er das irgendwie auf einem Gimbal und so gemacht hat. Nee, hat er eben nicht. Der hatte genau, wie das jetzt hier abgebildet ist, so einen extra kleinen Seitengriff dran und eben dieses kleine Fokusrad links. Und da hast du quasi dann wie so ein hast die Kamera in der Mitte und balancierst das aufgrund da, dadurch, dass du quasi weiter rechts und weiter links die Kamera so ein bisschen quasi ent, entspannter halten kannst. habe ich immer gefragt, krass, wie hatten der hier die Schärfe gezogen, dass die immer on point war. Also quasi ins Publikum, gesichtsscharf, dann wieder zurück auf dem Mixer und so und dachte mir, so abgefahren. Und das hat er eben mit dem Ding gemacht und quasi eben genau diese Kombination aus. Du guckst oben in den großen Monitor, hast ein exaktes Fokus-Peaking und kannst dann eben geiler die Schärfe ziehen mit diesem Rad, anstelle, dass du eben vorne an der Kamera rummehrst, wo du ja quasi wieder an einer ganz anderen Achse manipulieren würdest, würdest du unter dem, Mikrofon, äh, unter dem Objektiv deine Kamera festhalten. Ne? Da würdest du so hoch, hoch und runter gehen vielleicht. Deswegen ist das Ding jetzt hier quasi genannt worden. Vielleicht suche ich das Video auch noch mal raus und tun das noch mal mit rein. Aber das war so ein Ding, wo ich dachte, naja vielleicht muss man doch noch was dran bauen, die Kamera, um halt zumindest jetzt auf das Beispiel bezogen. Du musst halt schneller mal den den Fokus wechseln. Es muss aber dann auch sitzen halt, ist ja gerade mal auf Party immer so ein Ding, dass es dann auch was wird und mit, mit so einem kleinen Helferlein für einen Huni Gut, wahrscheinlich brauchst du auch dann diesen Griff auf der anderen Seite, dass es das irgendwie was wird, aber so. Fand ich sehr interessant. Zumindest ist das Video sehr, sehr cool und auch mal wieder anders.
1: Ja, da bin ich mal gespannt, was bei dir noch so reingeflattert kommt. Wollen wir mal noch ein paar Kategorien abhaken, damit wir hier mal ein bisschen Ordnung reinbekommen. Nur? Ja. Was hätten wir gerne? Feuer einfach mal eine ab.
0: Learning der
1: Woche. Ich habe <lacht> hab dich vor der Sendung ungefähr 10 Sekunden gefragt, <lacht> ob man Amazon Prime teilen kann. Ähm, weil ich hatte das hier, das hat in unserem Haushalt immer zu Unstimmigkeiten geführt. Mhm. Wir haben zu, zu zahlen quasi beide für dieses Amazon Prime-Abo. Ja, und ähm, ich möchte aber meine Accountdaten ungern teilen, weil falls man doch mal. Ähm, etwas Geheimes wie ein Geschenk oder irgendwas äh, bestellt, dann will man ja nicht, dass das jeder sieht und ähm, da habe ich das jetzt <lacht> während der ähm, Anfangsminuten ähm, doch noch hingekriegt, dieses äh, Amazon Prime Abo zu teilen. Das wusste ich auch noch nicht. Und ähm, das kann man wohl mit bis zu einer Person teilen. Uh, dann kann man sich das wie sein Spotify oder wie irgendwas auch eben diese 70 Euro im Jahr oder was, das sind auch teilen. Dann ist, ist das gar nicht mehr so teuer. Um. Ist eine, eine Variante. Falls ihr schon mal überlegt habt, hier Amazon und so,
0: Ja, teilt es euch doch. Das ist schön. <lacht> Weniger schön ist mein Lohn in der Woche und lustig eigentlich, weil wir hatten die ganze Thematik schon mal, aber wie das immer so ist, Kopf wie ein Sieb, das, ich merke mir sowas immer nie und denke mir immer, egal, ähm, Problematik, Bitrate von originalen WAV-Dateien, die man sich auf Band, Band Bandcamp, genau, auf Bandcamp kauft, weil man denkt, support your, your artist. Ähm, Fakt ist, äh, WAV ist halt im Gegensatz zu MP3 viel, viel größer, dafür ist auch quasi viel mehr Datei am Start und sollte auch eigentlich viel besser klingen. Dann gab es ja schon mal das Problem, dass ich ja schon mal den Gedanken hatte und damit auf die Nase gefallen bin, weil es viele Sachen nie abgespielt hat und da gibt es immer so diesen ganz bestimmten Fe die Fehlermeldung. Also hier in Recordbox geht immer alles noch und dann auf der Party drückst du den Tune rein und steht da, Error kannst du nie abspielen. Was natürlich ein geplantes Set ein bisschen schwieriger macht. Ne? So. Und da, ich noch mal ich als Off-Frischung, Bandcamp hat da irgendwie ist das ein bisschen dieser Urheber der Problematik, weil die ihre WAV-Dateien mit einer Bit, äh, also Bitrate von entweder 1411 Kilobits per Second oder 2116 Kilobits per Second rausballern. Die mit der 2 davor gehen alle nie. Die mit der 1 davor, die gehen alle. Und man muss das hier mehr oder weniger umständlich ähm, umwandeln. Da gibt es solche komischen Apps, die sehen alle immer so wie für den PC aus und sind alle super hässlich. Man kann das auch in iTunes selber machen. Da hast du dann so eine M4A-Datei, die ist ungefähr die Hälfte groß. Also, nur mal kurz, in eine typische MP3, die man spielen kann, dadurch, dass die Lieder immer kürzer werden, früher waren es immer so 15 MB, liegt heute bei so, so einem 3 minuten dreck bei, bei 8, 9 MB. Währenddessen du bei einer WAF-Datei von 80 MB sprechen kannst und das ist ungefähr die Hälfte, also so 40 MB. Das also, klingt theoretisch noch besser als eine MP3-Datei und theoretisch nicht ganz so geil wie eine WAV-Datei. Aber Loading der Woche ist, dass man eben das auf dem Schirm haben sollte, sich diesen Reiter in dem Recordbox aufmacht mit der Bitrate, um das überhaupt zu bemerken. Und dann klappt es auch wieder auf der Party mit dem Abspielen von theoretisch besser klingenden Tunes.
1: Also no? ja, 16 oder 24 Bit oder so sind es doch dann wahrscheinlich. SM ne, ne, es gibt immer
0: die einmal die Bitrate und dann noch die Bit Tiefe und die Bit Tiefe, Tiefe ist das ja. ist es, ist es mit den 16 und 24 und 32 und sowas. Die gehen nämlich alle, oder? Also dort ist es am Ende fast egal, was dort, was dort steht. Wichtig ist diese Bitrate und das sind diese, also dieses typische früher, was man auch noch sich vielleicht gemerkt hat, also jetzt in, in unserem Alter ungefähr. Eine MP3-Datei, wenn die 128 hat, dann ist die eher schlecht. Und wenn es aber eine 320er ist, dann die ist gut. 100, 192er war so, naja, geht so gerade so. Aber eine 320er, die kann man auch quasi so im Laden kaufen. Also alle MP3s, die du kaufst, die haben 300, 320. Und bei diesen Waffs hast du eben da über 1000, was da, was da quasi drin steckt an äh, an Förder. Und diese mhm. großen, also der ist aber irgendwie auch nur Bandcamp. Die das irgendwie nicht so hinbekommen. Wäre vielleicht cool, wenn die da mal. Ist nämlich auch ein neues Problem. Gibt es irgendwie laut den Foren schon locker seit fünf, sechs, sieben Jahren. Und ich hatte das ja schon mal das Problem. Da hatte der Falco mir auch damals geholfen. Und dann hatte ich es wieder vergessen, weil ich dann auch umgestiegen bin. Ich habe auch viel, viel im Apple Store gekauft. Das sind sowieso solche M4A-Dateien, wo das nie zutrifft. Und dachte dann, gut, ich will eh Speicher sparen. Mir reichen die MP3s. Hatte aber vor kurzem jetzt eben diesen Rappel und gesagt, mit fast 40 gehst du jetzt mal ein bisschen hier auf, auf Quality. <lacht> Und wenn du schon mal wieder spielst, dann machst du hier mal Enrisch Erwachsenen. Aber ja, Augen auf beim Bitratenkauf.
1: <lacht> alles klar. Ich werde mir es merken. Ich habe alles auf 320 MP3 bei mir. <lacht>
0: Reicht schwierig. am Ende auch. <lacht> Irgendwie,
1: irgendwann habe ich das mal für mich entschieden, weil Irgendjemand gesagt hat über die ganzen Wandler oder irgendwas, irgendwas war da mal irgendein so Gespräch im TBA und da habe ich gesagt, okay, läuft. Ähm, egal. Äh, wir müssen weitermachen mit, äh, mit Kategorien. Es gibt noch viel mehr zu erzählen. So, ne? Subtil.
0: Fremdwort der Woche.
1: Fremdwort der Woche. Weißt du, was man macht, wenn man
0: vergeilt? <lacht> Dann hat man, dann wird man mit den Erwartungen vielleicht sitzen gelassen. Es ist, es ist leider nicht ganz
1: so. Ähm, vergeilen. Ich bin äh, ein bisschen im, wie soll man sagen, im Gartenbau unterwegs in letzter Zeit mit meiner ähm, Recherche, mit hier, sagen wir mal, mit dem Deep Dive, mhm. mit dem Knowledge Deep Dive. Und da kam ja das Wort Vergeilen über den Weg. Und zwar ähm, ist das, wenn, jetzt muss ich noch mal überlegen, nicht, dass ich das schon wieder durcheinander haue. <lacht> <lacht> ähm, wenn man, also Gurkenpflanzen beispielsweise, <lacht> die wachsen nach oben. Ne? Also die, die wachsen ganz lang nach oben und dann muss man die so nach, wie soll ich denn sagen, die muss man eben, auseinanderfriemeln, würde ich jetzt mal ähm, sagen. Und dann muss man diese ähm, diese, diese Triebe so auseinander machen ähm, und, und teilweise dann die Seitentriebe von den Haupttrieben ähm, abknapsen, ähm, weil man nee, warte mal, jetzt habe ich das verwechselt mit vergeizen, jetzt <lacht>
0: Aber warte, warte mal, wir wir,
1: wir wir fangen noch mal an. Ähm, die, die Vergeilung bezeichnet ähm, in der Pflanzenphysiologie. Ähm, jene Merkmale, die Pflanzen aufweisen, wenn sie bei Mangel an Licht wachsen. Mhm. Ähm, ich erkläre gleich auch noch mal das, was ich mit den Gurken meinte. <lacht> ähm, das ist nämlich vergeizen, <lacht> ne, ausgeizen. Vergeilen ist, wenn beispielsweise die, die die Pflanze, die braucht Licht und dann rammelt die halt <lacht> los wie Sau. Na? Und dann vergeilt die quasi. Und das möchte man beispielsweise beim Salat nicht. Da möchte man ja, dass es da dicke Blätter an der Seite gibt, ne? dass man dann viel Salatblätter hat. Und da kann es halt dazu kommen, wenn es irgendwie zu warm ist oder sowas, dann geilt die Pflanze halt los, dann vergeilt die <lacht> und dann schießt die. <lacht> schießt die eben los, weil die, keine Ahnung, vielleicht zu wenig Licht hat oder sowas. Ähm... Das sind quasi so Angsttriebe oder sowas, ne? weil die hat halt Angst, oh, hier, irgendwas geht da nicht los. So, <lacht> was ich dachte, was für Geil ist, ist ausgeizend. Das ist, wenn man ähm, die Gurke quasi, die bildet ganz viele Triebe und die muss man dann so ein bisschen auseinanderziehen <lacht> und die, die Seitentriebe abmachen, <lacht> damit da die Power dann nicht ne ins, ins Blattwerk geht. <lacht> Sondern... In die Frucht. Wunderschön ja, so. beschrieben, Erik. <lacht> so. Üppig, aber nicht sehr kräftig wachsende Pflanzen werden daher in der Landwirtschaft geil genannt. Das ist mein Schlusswort zu
0: diesem Thema. Gut. Wir machen hier vielleicht lieber einen harten Cut, immer uns jetzt hier noch vergeilen. Okay. No-Go no der Woche. No-Go der Woche. So. Wir sind ja immer geil auf unsere Social-Media-Apps. Dazu gehört ja auch WhatsApp, auch wenn es nur ein, eine App ist zur Kommunikation, zählt trotzdem unter Social-Media. Zumindest wenn ich, ich habe jetzt seit kurzem hier mal zwei Stunden, dann geht der Riegel zu bei Social-Media und da ist auch dann WhatsApp bei mir weg. Facebook, Instagram und WhatsApp waren gestern, vorgestern irgendwie sieben Stunden offline. Das hat dazu geführt, ich habe ein, äh, ein Telefonat geführt und da hieß es dann, ja, ich habe gerade eine SMS geschrieben. Das war ein sehr weirder Satz, den habe ich lange nie gehört. Und dieses, man guckt immer mal, weil ja, am Ende ist es ja wie eine Sucht, da, da bin ich auch gern quasi Opfer. Ähm, man guckt öfter mal, immer mal zwischendurch, mal schnell bei Instagram rein. Und das geht nie. Und wenn das dann eine ganze Weile nicht geht, dann denkt man so, ja, das passt schon. Aber... Wenn man an einem Tag quasi mehrere Sachen nie nutzen kann, quasi WhatsApp, was locker 50% der gesamten Kommunikation heutzutage ausmachen, wenn man immer in irgendwelchen Gruppen unterwegs ist, plus Instagram, mal gucken ist nie. Und dann kommt man zu der Situation, man ist so nicht mehr auf Facebook, aber wenn du willst, äh, wenn du gucken willst, was ist denn hier mit irgendeiner Party, oder ist es doch noch so ein bisschen das Tool, was noch für sowas tragbar ist und das aber auch nicht geht, dann ist man ein bisschen angeschmiert. Eigentlich sehr, sehr, sehr traurig, weil gerade wir hier in Dresden sollten ja stolz sein, dass es sowas wie rauze.de gibt. Diese Seite hat mir dann auch übrigens weitergeholfen. Danke, liebe Grüße, Pierre. Ähm, aber es war nach dem Stromausfall vor kurzem mal, nochmal wieder so ein Ding, was einen wachrüttelt und der oft zeigt, Junge, guck mal, das geht nie und du bist ja gerade schon wieder vor so einem, hm, was machst du denn jetzt? Ne? Ähm, fand ich abgefahren. Und äh, Ursprung war wohl irgendwie, irgendwie ein ganz, 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 ganz einfaches Protokoll, was einfach sagt, die Sache liegt da drüben in der Datenbank. Ich habe immer mal ein halbes Jahr hier PAP gehabt. Irgendwie kann es so nicht mehr wiedergeben, aber ein ganz einfaches Protokoll, was so, was, was so Basiswissen ist, angeblich hat wo bei irgendeiner Umstellung nie geklappt. Und deswegen waren hier sieben Stunden lag, lag die ganze Weltkugel so ein bisschen still, weil Facebook und Instagram und WhatsApp in Kombination ist halt für viele echt so ein, ja, so die Basis des, äh, ihres Schaffens. Ne? Wie hast du das erlebt?
1: Ich glaube, wir waren da zufällig im selben Meeting und haben uns gefragt, was denn da für eine Veranstaltung ist und dann ging es
0: nicht und dann haben wir es wirklich über
1: ja. Rautze herausgefunden. Ähm, aber sonst äh, habe ich jetzt irgendwie fünfmal beim Kumpel in die Story geguckt und die hat es immer noch nie geladen. Das hat mich heute noch bis heute, bis die wahrscheinlich weg war, ähm, genervt, aber sonst ähm, war ich da anscheinend nie so digital unterwegs, dass ich das gemerkt habe. Also relativ easy. Ja. Ja, ich aber ich hatte, irgendwie ging es noch nie so richtig. Also die sind jetzt, haben immer noch ein bisschen zu kämpfen mit dem ähm, Ausfall, hatte ich das Gefühl, heute früh
0: zumindest. Also ich war seitdem nie auf Facebook, Insta äh, Instagram scheint, bis auf einige Bilder, egal ob jetzt im Feed oder als Story, da ist ein schwarzer Balken und dieser Kreis mit dem Pfeil und es tut sich nichts. Und WhatsApp scheint aber wieder ganz normal zu funktionieren, ja. Aber es ja, war nochmal so, äh, so ein Moment, wo man sich denkt, ach cool, ich habe ja noch Telegramm. <lacht> Also jetzt es ist ja immer nur so eine, so eine Handvoll, die iMessage nutzen. Das ist leider viel zu wenig in Umlauf. Aber so, für so, für so Gruppensachen und so, wenn dann WhatsApp nicht geht, dann denkt man so, krass, wie erreiche ich denn? Ich, ich rufe mal an. Oder sie. Ja, war lustig.
1: Ja, bei mir war es <lacht> ähnlich, plus dass, dass gar nichts funktioniert hat mit meinem no Woche. Und zwar haben wir am Wochenende ähm, wollten wir spontan mal äh, wieder Freunde anrufen. Weil wir wussten, die kamen gerade aus dem Urlaub wieder und sind wahrscheinlich alle irgendwie auf ebenem Platz. Und so nach ein paar, paar Weinen im Helm hat man da die Idee, lass da einfach mal durchrufen. Und tatsächlich, erster Anlauf, weil das ist ja alles so ein bisschen Apple-Crew, ähm, FaceTime. Ne? FaceTime äh, auf dem Handy angerufen und gedacht, Yo läuft. Äh, dann ging es aber, also FaceTime mit ähm, vom MacBook aus angerufen. Ne? Hm. Geht ja alles, hat man einen schönen großen Screen aufs Telefon. So, Herausforderung auf der anderen Seite, ganz viele Leute in einem Raum und man möchte natürlich irgendwie nicht alle irgendwie auf ein Handy gucken und es gibt ja einen Fernseher und es gibt ja Apple TV. So, wie teilt man jetzt das Video auf den Apple TV. Da musste man erst irgendwie ins WLAN. Das war zu langsam. Dann hat man den mit dem meisten Datenvolumen gesucht. Der hat es dann auf dem Apple TV projiziert, aber nicht 16 zu 9, sondern immer in diesem Instagram-Story-Format. Und okay. egal, hm. wer wie das Handy gedreht hat, ging es nie Bis zu dem Zeitpunkt, dass wir teilweise schon okay. unser MacBook 90 Grad gedreht haben, hm. Ne, dass, dass das, das halbwegs ist irgendwie funktioniert hat, aber ich, ich habe das Bild von der Gegenseite auch nicht so richtig gehabt. So haben wir gedacht, naja, vielleicht ist es ein FaceTime-Problem. FaceTime aufgelegt, dann, was wir alles probiert haben: Facebook Messenger, WhatsApp Call, Zoom Call. Nichts <lacht> hat funktioniert. Also kei, es gab keine Möglichkeit, eine Videotelefonie über den Apple TV zu teilen, die dann irgendwie Fullscreen war. Es war, es war deprimierend. Also mein großes No-Go der Woche, das muss doch heutzutage, muss das doch im, gerade im, im Remote-Life irgendwie möglich sein, zu sagen, hier, mich ruft jemand auf dem Handy an, ich werfe das mal fix auf dem, auf dem Bildschirm und das wird halt dementsprechend skaliert, weil wir haben definitiv auch 16 zu 9 gesendet. Hm. Keine Ahnung.
0: Ich bilde mir ein, wir hatten sowas schon mal zu Silvester, aber ich weiß auch nicht, was, da ging es wahrscheinlich auch nie. Ja. Aber das, das kommt bestimmt noch mit irgendeinem Update, hä? iOS für 15 oder hier ja Apple TV OS oder wie das alles heißt, Das muss ja gehen, oder? Das ist ja jetzt.
1: Ja, ja, also wir hatten halt alle vielleicht auch schon zwei, drei Weine im Kopf, da war die Kommunikation dann halt auch ein bisschen aufgeregt. Man hat sich ja auch lange nochmal gesprochen. Aber das wäre ich definitiv nochmal austesten, wenn ich mal die Geräte in der Nähe habe, weil das ist. Nee. Also einfach nur No-Go. Wir haben noch eine Kategorie offen, die würde ich nochmal durchziehen. Machen wir. Damit wir da mal einen Haken dran machen.
0: Zahl der Woche.
1: Meine Zahl der Woche ist 850.000. Und zwar 850.000 Scoville. Es ist ja, der Herbst steht ja vor der Tür und ähm, Herbst bedeutet ja im wir haben ja gerade meine landwirtschaftlichen Kenntnisse genossen. <lacht> ähm, bedeutet auch ein bisschen Erntezeit. Und tatsächlich habe ich ähm, dieses Jahr ähm, mehr, also ich habe schon immer, wollte ich mal meine eigene Chilisoße machen. Ne? Und ich habe schon zwei Jahre lang Chilis angebaut. Einmal kam eine raus und einmal drei. Und dieses Jahr habe ich mir auf dem Balkon in Hochbeet hingestellt und habe ähm, dort eine Pflanze reingegangen und die hat das erste Mal mehr Ertrag gebracht. Und zwar die Geister -Chili. Die Geister -Chili war mal eine der schärfsten Chilis der Welt. Die hat 850.000 Scoville bis zu 850.000 Scoville. Mittlerweile gibt es irgendwie Caroline Reaper oder was weiß ich für einen gefährlichen Name, die noch diesmal wieder übertrieben haben. Auf jeden Fall habe ich jetzt eine Chilisauce angesetzt mit eben diesen Geister Chilis. Und noch so ein paar kleinen Buschilis, die auch zufällig mal geklappt haben. Halt die Luft an, ist das scharf geworden. Ich musste teilweise ja. sogar noch was reinkippen an, ähm, an hier Tomat, passierten Tomaten, damit es halbwegs ertragbar war. Ich habe teilweise auch mal kurz fünf Minuten aus dem Leben genommen, dass ich mich mal auf den Stuhl setzen musste, <lacht> weil ich nur mal kurz am Kochlöffel geleckt hatte. Ähm, und nur mal vielleicht zum Vergleich, wer Tabasco scharf findet, Tabasco hat 2500 Scoville. Und ein so ein Chili kann bis zu 850.000 halt haben. Und ich habe davon fünf reingekloppt. <lacht> <lacht> ähm, man braucht davon nicht viel anbauen, aber ich habe jetzt auf jeden Fall mehrere Gläser von dieser Soße im Regal. Ich bin gespannt, wie viele Jahre die ähm, hält. Also meine Zahl da war. ich ähm, war doch überrascht, wie viel Bums die Kollegen haben.
0: Ja, gut, ne, ich, ich will jetzt manchmal schon bei der Picking-Suppe, deswegen, das, da kann ich nie, <lacht> da kann ich nie mitreden. Ich würde nochmal schnell hier, die Zeit ist ja auch schon wieder ran, noch mal, ich habe nämlich diesmal ein Video, bei dir steht Kins. ist das, ist das wirklich so? Geh schon ja kaputt. Ne, ich tu, äh, ich, mach, mach du erstmal, ja. Erst mal, ja.
1: Video der, Woche. Video der
0: Woche. Video der Woche kommt aus Berlin von einem, ich sag es mal, Graffitisch Sprüher. der nennt sich Paradox. Es hat aber jetzt nie was mit dem handelsüblichen Graffiti zu tun, also schon ein bisschen, weil er malt auch Buchstaben an die Wände, aber jetzt nie im Sinne von so dicke Buchstaben mit Ausmalen und einem Block dran, sondern ähm, so Kalligrafie-Style-mäßig. Das kommt wo ursprünglich her aus irgendwo anders, Mexiko oder so. Das hat auch irgendwie einen Namen, habe ich aber vergessen. Ist aber auch alles so schlimm, könnt euch ein Video angucken. Und was das Video so ein bisschen spektakulär macht, deswegen hat es hier reingeschafft, für mich ist, ähm, der Kollege seilt sich von Häuserdächern ab. Das hat so ein bisschen was von MacGyver, weil der hat auch immer erstmal irgendwelche Schlösser zu knacken, um auf die Dächer zu kommen. Es hat ein bisschen was von Adrenalin, weil er sich eben abseilt. Und on top filmt er fast alle Videos selber. Natürlich, wenn er gerade am Seiten geht, ist nee nicht, aber ganz viele Videos filmt er selber. Ansonsten macht das jemand für ihn mit FPV-Drohnen. Aber jetzt nie ihr Kollege DJI, äh, die Kurve fertig hier im Mediamarkt, sondern Kollege Do-It-Yourself hat halt auch schon mehrere tausend, ich glaube, oder was der hat gemeint, es ist ein teures Hobby. Er hat schon 25.000 Euro verbraten, also im Sinne von basteln und stürzt ab oder sowas. Spektakuläre Fahrten durch U-Bahn, Schächte und da steht auch unter anderem mal auf so einem Bus. Habe ich bis jetzt auch noch nie gesehen, dass jemand auf einem Bus oben auf dem Dach steht und man durch so einen Tunnel fährt. Ähm, äh, ist vielleicht nicht jedermann Sache. Ich finde das spektakulär. Einmal finde ich Graffiti ja auch in einem gewissen Rahmen okay. Muss man nie verstehen. Das ist so eine, so eine Urbane Kunstform, die man nie verstehen muss, aber kann. Fakt ist, man kann sie nie ignorieren und der ist halt in Berlin, mindestens in Berlin, irgendwie nie wegzudenken, genau wie diese vielleicht so in Deutschland berühmteste One-Up-Crew. Also die malen halt an den abgefahrensten Stellen die abgefahrensten Sachen. Und vielleicht so diese Mischung aus Drohne trifft, urbane Untergrundkunst, müsst ihr euch mal angucken. Schon mal, Vorwarnung, der hat ein bisschen was am Kopf. Das musst du aber vielleicht auch haben, wenn du sowas machst. Fakt ist, das Video hier ist, es gibt einmal einen offiziellen Trailer. Das hier ist aber so eine Art, so Art Mini-Doku über diesen Typen. Man kann theoretisch auf seiner Webseite dann alles Mögliche kaufen. Was ich on top noch interessant finde, dass er, wie das jeder Künstler oder jeder, jeder Street-Art-Künstler so ein bisschen macht, siehe William Shepard, das ist ja dieser, dieser Obey, oder genau wie auch Banksy, den sollte ja jeder kennen. Ähm, man will ja irgendwann vielleicht von seiner Kunst leben und auch der hat mittlerweile seine Buchstaben und Lettern in 3D-Objekte umgewandelt und man kann sich das mittlerweile als irgendwie Acryl und was weiß ich ja 3D-Sache für mehrere hundert oder tausend Euro kaufen und auch eben diesen Film und ihn da supporten. Genau, Paradox aus Berlin, Graffiti-Film. Ich habe doch noch ein Video gefunden. Mhm.
1: Ich ha habe ja immer ein paar andere Liste, aber das das ähm, Fand ich mal ganz interessant und zwar fahre ich mir in letzter Zeit immer Videos von so einem Mönch rein. Der, also das ist so ein Dude, der hat, glaube ich, immer irgendwie in der Finanzwirtschaft gearbeitet, dann ein bisschen Burnout und dann halt so klischeemäßig erstmal ins Kloster. Mhm. Und der ist irgendwie in Thailand im, im Kloster und macht jetzt, ähm, nachdem er da ein paar Jahre jetzt schon auch irgendwie Richtung Ausbilder, der bildet dann die jungen Menschen aus und so weiter. Also übelst cooler, cooler Kanal. Und der hat ein Video gemacht, how to improve your eating, a monk's perspective. Und ich fand das übelst abgefahren. Die haben ja irgendwie nur gefühlt in Zelt zwei Roben. Die eine Robe ist dann Decke und Kopfkissen, die andere haben sie an und irgendwie eine Schale. Und mit der Schale gehen sie dann durch, durchs Dorf, verteilen ein bisschen Segen und bekommen quasi Spenden als Essen. Und dann müssen die das irgendwie mit diesem Essen halt umgehen. Und der hat halt in diesem Video ähm, so ein paar Themen angesprochen, wie die halt dort versuchen, ähm, den, den Mönchen halt oder den die dorthin kommen halt beizubringen, dass es nicht ums Essen geht, dass es um theoretisch nur um darum geht, seinen Körper halt für das, was er machen muss, zu ernähren, weil die Mönche die im Buddhismus, die haben halt als höchstes Gut ähm, Weisheit zu erlangen und möglichst halt viel Zeit zum Philosophieren, Nachdenken, Lernen zu haben oder sowas und deswegen ist ein zu voller Bauch blöd und ein knochender Bauch ist auch blöd. Und ähm, übelst abgefahren, welche Regeln die dann haben, mit dieser, dass die sich nur einmal Essen holen dürfen, ähm, sei es denn jetzt Suppe und, und Nachspeise in einem und was dann aber dahinter steht und sowas. Ich möchte noch gar nicht so viel verraten, sonst müsst ihr euch ja das Ganze, ähm, sonst könnt ihr euch das Video sparen. Aber halt einfach nur dieser Blick auf, dass das Essen halt nur dafür da ist, dass man eigentlich so funktioniert und das machen kann, was man möchte. Mal da so einen Schritt zurückzugehen und das einfach mal wirken zu lassen, das kann ich nur jedem mal ans Herz legen, bevor er sich wieder eine Dönerbox mit Pommes holt. <lacht> <lacht> ähm, ist, ist ganz cool. Ähm, die haben auch noch andere coole äh, Videos, How to Get Better Sleep oder irgend so einen Spaß. Also wer da gerade wieder nie einschlafen kann, kann dort direkt durchziehen in der Playlist.
0: <lacht> <lacht> ja. Da gucken wir uns das auch mal an. Und dann haben wir auch eigentlich die Zeit schon rum. Wollen wir jetzt alle Sachen abhaken oder wollen nee, wir sagen, stopp, Ich habe nee.
1: eine Frage. Am Ende hätte ich mal noch an unsere äh, Zuhörer und Zuhörerinnen. Mhm. Ähm, wir hatten das ja mal mit den Timestamps gemacht. Ne? Du hast mal ähm, für die einzelnen Themen Timestamps rausgehauen im CSV-Format. Und die konnte ich nur sehr schwer irgendwie <lacht> in ein Format wandeln, also händisch, ging mhm. dann am schnellsten. Und dann haben wir ja quasi diese Timestamps auch in die Podcast mit eingefügt und auch auf YouTube und man konnte dann hin und her springen. Ähm, ob das für euch einen Mehrwert bringt, weil das ist schon so eine Arbeit von einer Viertelstunde vielleicht, die man da äh, zusätzlich hat. Ähm, und wir haben wollten einfach da, oder ich würde da gerne mal wissen, ob das jemand genutzt hat. Also... Schreibt uns da gern auf, auf Instagram oder, oder halt auch gern persönlich über die Kanäle, ähm, wie das denn so wie ihr das dann so genutzt habt. Weil sonst können wir das nämlich auch einfach weglassen ähm, und sind einfach froh, dass wir es nicht
0: machen müssen. Ja, ne, genau, schreibt uns mal. Also ich kenne sonst nämlich zwei, die sonst vielleicht traurig sein könnten. Ich kann ja hier auch nochmal gucken, ob es das irgendwie noch anders raus rausmehren kann. Aber ja, interagiert mit uns, dann interagieren wir auch hier gerne weiter mit euch. Also machen wir auch sowieso, aber nur. No? Und dann haben wir hier die, die 70 voll, so eine Art kleines Jubiläum, das wir aber jetzt nie erst feiern, weil ähm, wir wollen ja erstmal nee, so. die 100 voll machen, sagst du mal so. Nee. No? dann that's it for the, that's it. for the 70th episode. Hm? War schön, <lacht> ne? <lacht> <lacht> Gut. Bis gleich. <lacht> tschüss. Ähm, tschüss. Electronic Yard. Electronic Yard.